0: En heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Birgit Luik podcast. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over een onderwerp wat mij de laatste jaren nogal bezighoudt en waarvan ik onlangs heb besloten om mij ook verder in te specialiseren en het ook mee te nemen in de coachingstrajecten die ik aanbied aan ondernemers om verder te groeien en op te schalen met hun bedrijf. Waar heb ik het dan over? Ik heb het over hypnose. En ja, ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken... ...maar ik heb inmiddels wel uh, her en der wat rondvragen gedaan... ...maar ook als ik terugkijk naar mezelf... ...als je aan mij had uh, gevraagd uh, twee jaar geleden... ...Birgit, wat is hypnose en waar moet je dan aan denken? Heel eerlijk, dan komt er, kwam er gelijk bij mij een beeld naar boven van Rostelli <laughs> ...in een theater of dat ik dat op tv heb gezien... En ik niet in een theater. Ik heb dat op een, op een, in een tv-show heb ik dat gezien. En dat die dan mensen deden hypnotiseren. Eh, die dan vervolgens hele gekke dingen gingen doen. Die dan bijvoorbeeld als kikker over het podium heen gingen springen. Of dachten dat ze een aap waren. Of uh, gingen kukkelen als een kip of als een haan. Uh, en uh, dat ze een banaan uh, gingen eten, cetera. Allemaal rare dingen. Puur voor het vermaak van. Anderen, zeg maar. Dus eigenlijk uh, ja, om jezelf, je wil af te staan. En op die manier jezelf eigenlijk vergekt te zetten. Zodat anderen daarmee kunnen lachen. Dat waren mijn beelden die ik had met hypnose. Dus toen in mijn uh, directe omgeving uh, een goede vriendin van mij zei... Ja, ik ben onder hypnose geweest. Uh, want ik heb dat ingezet voor, de, voor iets waar ik, uh, waar ik last van had. Toen dacht ik... Huh? dat is gek sta je dan je wil af en uh, hoe gaat dat dan dus ik was uh, zeker wel heel erg nieuwsgierig naar wat dat nou precies inhield en ja ik moet zeggen ik was daar wel door getriggerd ...zij had het uh, destijds onder andere ingezet om van een specifieke angst af te komen... ...waar zij uh, tijdens het uitoefenen van een hobby uh, last van ondervond... ...waardoor ze minder plezier uh, daaraan beleefde. En daar wilde ze heel graag vanaf. En uh, zij zag het ook als een manier om te communiceren met het onbewuste. En daardoor werd ik echt wel heel erg specifiek getriggerd. Want toen dacht ik, ja, dat onbewuste... Um, ik weet dat um, je bewustzijn is ongeveer representatief voor 5%. He, dat is uh, je re- redenering, je logica en je wilskracht. Dat is 5%. Maar 95% dat is onbewustzijn. En ja, je onbewustzijn dat praat onder andere in de vorm van beelden, emoties uh, met je. Uh, maar ook uh, middels ingevingen, een bepaald gevoel. Uh, symbolen natuurlijk, met je lichaam kun je een bepaalde iets ervaren... waardoor je onbewuste je bijvoorbeeld iets duidelijk probeert te maken. En wat ook goed is om te realiseren, is dat je onbewuste... die reageert eigenlijk 0,7 seconden sneller dan het bewustzijn. Dus dat is echt mega uh, snel. En ik denk, ja, als je dus een manier weet om met het onbewuste te communiceren... Wat als je die 95% nou meer op de voorgrond kan komen, zou je dat dan ook op een positieve manier kunnen inzetten om je leven bijvoorbeeld beter te maken? Ik denk dat, althans ik uh, ga daar eventjes vanuit dat ik niet de enige ben die af en toe tegen dingen aanloopt. En dat kunnen kleine dingen zijn, dat kunnen grote dingen zijn, uh, kleine dingen zijn bijvoorbeeld... Dat je denkt, oké, waarom irriteer ik me nou iedere keer aan iets dergelijks? Of waarom word ik nou iedere keer boos? Heb ik dit gevoel uh, bijvoorbeeld bij iets wat er gebeurt? uh, Iets wat ik bijvoorbeeld in het nieuws veelvuldig tegenkom? Uh, Dat zouden kleine uh, dingen kunnen zijn, maar je kunt het ook groot pakken. En dat je zegt, oké... Ik wil graag uh, meer in contact komen met mijn onbewuste, zodat ik me daar meer vanuit mijn eigen natuur, vanuit mijn eigen ik, zeg maar, kan laten leiden. En niet door de kritische stemmetjes van mijn bewustzijn. Want laten we wel zijn dat je bewustzijn, zoals ik al eerder aangaf, 5% uh, is dat eigenlijk het bewustzijn. Maar we proberen met man en macht, proberen we eigenlijk dat bewustzijn, dat voert... Ook al is het maar verantwoordelijk voor 5%, dat voert de boventoon in veel keuzes die we maken en in hoe we ons leven leiden. En het bewustzijn, dat is iets wat rationeel is. uh, Wat we proberen te verklaren. Wat eigenlijk onze perceptie van de werkelijkheid uh, is. Maar je onbewustzijn hebben wie jij van nature bent. Ja, daar ligt eigenlijk een schatkist verborgen. Dus toen die vriendin van mij aan de slag ging met hypnose. Toen uh, was ik heel erg benieuwd hoe dat bij haar ging uitpakken. En en hoe zo'n sessie dan bijvoorbeeld in het uh, het werk ging. En uh, ja, zij vertelde dat dat... uh, uh, eigenlijk uh, heel normaal was... ...zij ging daar naar die uh, hypnotiseur, ging ze toe... ...en uh, moest ze, uh, volgens mij moest ze liggen... ...en uh, ze vertelde dat, ze kon, dat de hypnotiseur kon communiceren... ...met het onbewuste van haar middels... ...een signaal dat dan was afgesproken. En toen dacht ik, wow, dat is interessant. Um, maar toch heb ik er toen eigenlijk zelf niks mee gedaan... ...totdat ik een training uh, had gelanceerd... Uh, ...waar ook iemand aan deelneemde die zelf uh, hypnotherapie uh, gaf en sessies gaf. En toen dacht ik, oeh, dit is interessant, nu komt dat dus weer op mijn pad. Ik ben daar eigenlijk wel door getriggerd. En ik liep ook tegen bepaalde dingen aan binnen mijn bedrijf. Ik vond het heel lastig om uh, dingen los te laten, om dingen over te dragen aan anderen om uh, samen te werken met een team... terwijl ik rationeel wel inzag... dat hoe ik nu bezig was met mijn business... waarbij ik uh, knijterhard werkte... waarbij het supergoed ging... ingehaald door mijn eigen succes... maar eigenlijk geen vrijheid meer... zag ik wel dat er iets anders moest... en ik had daarvoor eigenlijk andere mensen nodig... maar ik durfde dat maar niet los te laten. Dus eigenlijk saboteerde ik mijn eigen groei van mijn bedrijf... maar ook mijn eigen vrijheid... En toen dacht ik, ja, daar zou ik wel heel graag mee geholpen willen worden. Dus laten we daar een sessie voor in uh, boeken. Dus daar ben ik toen destijds voor onder hypnose uh, gegaan. En dat heeft mij heel erg uh, veel geholpen. En um, ik heb dat dus daadwerkelijk voor mijn business ingezet. En wat ik zo mooi vind, ik zei net al... Um, Ja, wat is hypnose eigenlijk? Ik zie het dus als een manier om te communiceren met je onbewuste. onbewuste, Zodat je meer inzicht in jezelf krijgt. Wat wil jij nu bijvoorbeeld echt? Want heel vaak je kritische stemmetjes, je bewustzijn. Dat is toch vaak wel iets wat door de omgeving uh, wordt beïnvloed. uh, Door de maatschappij, door je ouders, door je opvoeding. En... Dat is niemand zijn schuld. We doen natuurlijk allemaal onze ervaringen op en onze levenservaring. Maar gaandeweg wordt je rugzakje eigenlijk gevuld... en ga je eigenlijk volgens een bepaald patroon gaan je leven. Wellicht bepaalde verwachtingen die door anderen worden opgelegd... of die je jezelf wellicht op- oplegt. En ik denk, hoe mooi is het als je daar inzichting kan krijgen... zodat je daar meer los van kan komen... zodat je meer leeft uh, volgens je eigen signatuur, volgens je eigen ik... En dat is naar mijn mening wat hypnose is. En ik heb ook nog eventjes de uh, Google erop losgelaten. En hier wordt ook gezegd, ja, hypnose is eigenlijk een kunstmatig opgewekte trans. Uh, gekenmerkt door verhoogde vatbaarheid voor su- suggestie. En um, ja, zo, zo vergelijk ik het zelf ook wel. Dus als mensen aan mij vragen, Goh, wat is hypnose nou? Of wat gebeurt er dan? Dan zeg ik, ja, je kunt het... Eigenlijk een beetje vergelijken met een sluimerslaap. Dat moment waarop je eigenlijk in slaap aan het vallen bent. En wellicht heb je dat ook wel eens gehad dat iemand dan nog een vraag aan je stelt. En dat je dan wel gewoon nog kunt antwoorden. Maar dat je eigenlijk denkt, oh ik wil gewoon slapen, ik wil gewoon slapen. Dus je hebt een bepaalde mate van ontspannenheid. Waardoor je eigenlijk in hypnose, dat kritische stemmetje als het ware naar de achterbank verschuift als je het als een auto kan uh, zien. En dat je eigenlijk je onbewuste meer op de voorgrond laat treden. Zodat je vanuit je onbewuste zonder oordeel, zonder invloeden van buitenaf uh, vragen kan beantwoorden. En vragen die je natuurlijk dan kan beantwoorden omtrent de intentie die je vooraf hebt gezet uh, om in hypnose te gaan. He, vaak. Uh, ga je onder hypnose omdat je iets opgelost wilt worden... of omdat je iets wil loslaten... of dat je een bepaald inzicht wil verkrijgen? Nou, en daar gaat de hypnotiseur je dan tijdens de sessie bij helpen... omdat jou daar zelf door vragen te stellen... door daar zelf tot een inzicht te laten komen. En zoals ik net ook voorlas uit de definitie... die ik heel even van Wikipedia heb gehaald... Ben je in een staat van hypnose, ben je ook heel erg ontvankelijk uh, voor suggestie. Dus dat wat je tijdens je hypnose uh, doet of meemaakt, dat is ook iets wat je allemaal nog helemaal kunt navertellen. Je bent als een soort van, ja, in die sluimerslaap, ik vergelijk het ook wel eens met een, met een soort van meditatieve staat. Je bent nog steeds bij en je kunt het ook nog steeds reproduceren. Dus daarna, na afloop van een sessie, kun je het ook gewoon nog gelijk navertellen en ook later dan nog. Um, wat ik nu net zei over de staat uh, dat je heel ontvankelijk bent voor suggesties, dat is bijvoorbeeld heel erg mooi, want stel dat je tijdens jouw uh, hypnose sessie tot een heel belangrijk inzicht bent gekomen, tot een heel erg uh, inzicht um, waarmee ook p- positiviteit natuurlijk, hè, want alles heeft een positiviteit gepaard gaat, dan is het heel erg Fijn dat tijdens de hypnosesessie daar ook suggesties voor kunnen worden meegegeven. Zodat je dat ook verder kunt meenemen in je eh, daadwerkelijke leven. Uh, Omdat naast wat je natuurlijk in een hypnosesessie, wat er dan zeg maar naar voren komt. Daar kun je vervolgens zelf in je dagelijkse leven, ga je daar verder zelf mee aan de slag. En wat heel erg mooi is, is dat je dankzij die hypnose heb je eigenlijk via je onbewuste, heb je dus eigenlijk op de voor, op de chauffeurstoel gezet, hè, als je dat zou vergelijken met een auto. En je onbewuste die neemt dat dus mee. Dus als je vervolgens weer uit hypnose bent, hè, want een hypnotiseur haalt je altijd ook weer uit de hypnose, um, uit die transachtige um, staat van bewustzijn. Uh, zodat in je dagelijkse leven je. Dan onbewust al bijvoorbeeld specifiek gedrag kunt gaan vertonen. Hè? Helpend gedrag of positieve gedachten die je daarin kan krijgen. En dat is wat ik bedoelde en wat dus waar heel erg krachtig is van hypnose. Dat je dus ontvankelijk bent ook voor positieve suggesties. En dat is natuurlijk ook de, hoe zeg je dat? De, hoe hypnotiseurs, er, erkende hypnotiseurs dat natuurlijk ook wil inzetten om het um, uh, tot positieve uh, te kunnen laten bewerkstelligen. Uh, je vraagt je me misschien af, wat kun je nou in hemelsnaam allemaal met hypnose? Nou, ik zou bijna willen zeggen, wat kun je er niet mee? Uh, maar je kunt daar bijvoorbeeld afleren van uh, specifiek gedrag. Uh, je kunt uh, stressklachten, pijnklachten, depressiviteit, um, burn-out gerelateerde klachten. Je kunt het zelfs inzetten voor, uh, als je hulp wil bij afvallen, voor maagverkleiningen. Maar zoals ik zelf ook al um, uh, aangaf, je zou het ook bijvoorbeeld voor de business stukken in kunnen zetten. En dat laatste, dat is echt iets uh, waar ik het heel erg uh, graag uh, voor wil toepassen binnen mijn eigen business coachingstrajecten. Omdat heel veel ondernemers die ik coach hè, dat zijn vaak um, over het algemeen zijn het zzp'ers uh, die bijvoorbeeld een team hebben aan freelancers, maar waarbij zij eigenlijk nog steeds hun bedrijf zijn. Hè, dus Je persoonlijke ontwikkeling is op die manier eigenlijk onlosmakelijk verbonden met uh, je ontwikkeling van je bedrijf. En vandaar dat, zoals ik dat zelf net ook toegaf in dat verhaal, je bent uh, heel vaak zelf de grootste saboteur van je je succes of van je groei van je bedrijf. Net zoals ik uh, net vertelde, ik besefte dat het anders moest binnen mijn bedrijf en toch wilde ik niet loslaten. Ik wilde niet... Andere mensen um, um, ja, eigenlijk uh, werk laten doen. Want ik was van mening dat ik het bijvoorbeeld het beste kon. En dat ik anders dat uh, werken met, uh, samenwerken met andere mensen. Dat was gezeur. En, uh, want dat had ik ook vanuit um, eerdere bedrijven meegekregen. Uh, en ook, um, ja, ik kom uit een ondernemersfamilie. En um, ja, het was heel vaak gezeur omtrent personeel. Dus dat was een beperkende overtuiging van mij. Um, personeel of het samenwerken met anderen of met een team... dat is sowieso per definitie gezeur. En ik zag in dat dat mij niet hielp. Dus tijdens hypnose ben ik dat dus um, tot inzicht gekomen... dat ik dat juist wel heel erg goed kan. Dat ik dus wel heel erg goed kan samenwerken. En dat juist het samenwerken met een team mij veel verder gaat brengen. En nu kun je misschien zeggen... ja, maar Wiergit, dat had ik je ook wel eventjes zo kunnen zeggen. Uh, want dat snap je toch... En dat klopt, ik begrijp het ook als je tegen me zegt, hè, dat is 5%, ik begrijp rationeel wat je zegt, maar als het voor mij niet zo voelt, omdat ik al jaren in mijn rugzak de beperkende overtuiging meesleep, personeel is gezeik, samenwerken moet je niet doen, en dan krijg je gedon daarvan. Um, en uh, je kunt maar op één iemand vertrouwen, dat ben jezelf. Ja, dat zijn beperkende overtuigingen. Dan dat kun je lullen als brugman tegen me, dan ga ik dat niet loslaten. Dat is niet als jij dan tegenover me zit en zegt... Uh, joh, je moet het gewoon even loslaten, Dat ik dan, dan zeg ik wel ja. En ondertussen denk ik, ja, uh, die is gek, hoe dan? Nou, dankzij hypnose ben ik dus uh, door te communiceren met mijn onbewuste... Uh, zijn we er dus gekomen. Op welke manieren ik dat bijvoorbeeld wel heel erg goed kan en en kan toepassen. En dat heeft dus heel erg geholpen. Dus ik hoop dat dit jou ook helpt. En dat is dus ook hoe ik mijn klanten weer wil helpen. Omdat hypnose is ook een heel erg krachtig middel. Je hebt vaak maar drie tot vier sessies nodig. Ik uh, werk in principe zes maanden samen met mijn klanten. Waarin ze gigantische... Doelstellingen hebben die ze um, willen behalen. Het gaat vaak om een verdubbeling van de omzet, terwijl ze veel minder gaan werken. En dan kun je zeggen: Ja, het enige wat je dan eventjes hoeft te doen, is je prijs omhoog. Maar hé, hey, zo simpel is het niet. Daar gaan we, ik ga meer voor duurzame groei. Dus daar moeten we toch op een bepaalde uh, manier aan gaan werken. Dus dan ga je met verdienmodellen, je gaat met de businesskant. Maar zoals ik al zei, Heel vaak is de ondernemer in dit stadium van zijn bedrijf is nog zijn bedrijf. Dus daar zitten persoonlijke uh, overtuigingen, kunnen erop zitten waarom zij iets niet zouden kunnen. En met behulp van hypnose kan ik daar dus dan heel snel doorheen breken. Dus dat is natuurlijk wel super vet. Um, ik had voor mezelf wat punten opgeschreven over uh, hypnose, waarvan ik denk, ja, daar zijn wellicht vragen over. En misschien ook nog wel uh, goed om te vertellen wat gebeurt er nu als je onder hypnose bent. He, als je bij een hypnotiseur brengt, uh, die zal altijd eerst een gesprek met je doen. He, wat is je intentie? Waar wil je doorheen werken? Uh, waarom wil je hypnose? En, uh, zodat hij vanuit daaruit ook uh, erachter komt uh, welke techniek hij bijvoorbeeld bij jou kan toepassen. Um, hij zal je op je gemak stellen... Um, Hij of zij natuurlijk. En vervolgens uh, wordt er uh, gevraagd uh, aan je, wil je een hypnose? Er is dus altijd toestemming nodig van degene die onder hypnose wil. En pas als jij zegt, ja, ik wil onder hypnose, dan ga je eigenlijk, uh, gaat hypnotiseur met jou aan de slag. En dan word je in een transachtige staat uh, gebracht. En ik vergelijk het ook wel eens met een geleide meditatie. Ik uh, maak zelf veelvuldig gebruik van de Meditation Moments app van Michael Pelagic. En daar zitten ook heel veel geleide meditaties bij. En als ik heel erg focus op zijn stem en helemaal meega in het verhaal wat hij vertelt... en in de opdrachten die hij eigenlijk geeft... dat vind ik dat je dat eigenlijk wel heel erg goed kunt vergelijken met hypnose. Want dat wordt eigenlijk op dezelfde manier gedaan... Het is echt een misverstand dat je niet meer bij bent als je in hypnose bent. Dus het is niet zo dat je dan bij iemand bent en dat je dan uh, geen idee hebt wat er is gebeurd. Nee, je bent altijd bij. Dus heb je een kriebel aan je neus, dan kun je gewoon kriebelen aan je neus. Je je kunt ook nog omgevingsgeluiden horen. Uh, Dat is allemaal mogelijk. Als ik een vraag stel, of als degene die jou onder hypnose een vraag stelt, dan kun je gewoon antwoorden. Je stem die werkt gewoon, je kunt gewoon emoties voelen. En dat is ook allemaal heel normaal, omdat we immers aan het communiceren zijn met het onbewuste. Dus ja, het is eigenlijk een staat van bewustzijn waarin men heel erg ontspannen en geconcentreerd is op een bepaald onderwerp. Dus het thema wat jij graag aan wilt werken of waar je doorheen wilt werken. En um, ik weet nog dat ik de allereerste keer dat ik zelf onder hypnose ging, toen dacht ik, uh, oh ja, nou, dan gaan we dat doen. En toen dacht ik, uh, toen ging ze mij in hypnose brengen. En toen voelde het voor mij een beetje als een geleide meditatie. En heel eerlijk, toen kwam dat kritische stemmetje bij mij omhoog, toen dacht ik, nou, als ze nou denkt dat ik onder hypnose ben, dat ben ik dus niet. Ja, think again. Want niet veel later in die sessie, toen ze me nog dieper en dieper in hypnose had gebracht, toen zag ik bepaalde dingen. En het zien, hoe kun je dat vergelijken, dat kun je eigenlijk vergelijken met alsof je aan het dromen bent. Ook in een geleide meditatie, dan is het heel vaak dat je bijvoorbeeld in een bos... of dat ze zegt, je bent in een bos en daar is een open plek en kun je dat voorstellen, et cetera. Daar ga je dan verder in mee in het verhaal. En vandaar dat ik dacht, nou, dit is gewoon een geleide meditatie. Ik ben niet uh, onder hypnose. Goed, er zijn natuurlijk bepaalde technieken die dan toegepast worden... waardoor je dus wel in die diepe staat van de hypnose komt. En toen kwam er bij mij, kwamen er dus dingen naar voren... dat ik dacht, wow, daar schrik ik ik zelfs een beetje van. Van, oh, ik ben toch echt onder hypnose. En niet uh, schrikken als in angst, maar ik was echt verwonderd dat ik dacht, potverdikkie, dat werkt dus wel. Ik ben wel onder hypnose. Maar ook die gedachte, ik ben wel onder hypnose, die had ik dus. Dus je bent gewoon nog bij. En ook... Soms kunnen mensen een beetje angstig zijn. Hè? Um, ik heb het ook als, als ik zelf mensen onder hypnose breng. Dan zeggen ze van ja, maar krijg ik dan geen dingen te zien die ik liever niet wil zien? Want ik wil, uh, ik wil echt niet met overleden mensen. En dan hoef ik echt niet terug naar mijn verleden. En Oeh, weet je wel, er zijn bepaalde issues waar ik liever niet aankomt. En um, dat um, moet ik eerlijk uh, zeggen dat ik dat, uh, die gedachte ook had in het begin. En je krijgt niks in hypnose te zien, wat je op dat moment niet aan kan of waar jij niet klaar voor bent. Daar mag je echt op vertrouwen. En ook als jij iets ziet waarvan je denkt, hmm, nou, uh, dat dat weet ik niet, dan is het aan jou de keuze om het wel of niet te vertellen. Alleen, even een kleine stap terug, waarom zit jij in die stoel of waarom... Wil je ergens doorheen werken. Het is niet voor niets. Dat je onbewuste dan iets aandraagt. En ja dat. dat, Wat ik al zei. Het het is niet voor niets. Dus dan is het het moment. Waarop je onbewuste zegt. Ja dit kun jij aan. Je bent er klaar voor. En daar zit zeg maar de kern. Zou de oorzaak van het probleem gevonden kunnen worden. Zodat je dat eigenlijk. Op die manier. Met wortel en al eruit zou kunnen trekken. En daar het uit je rugzak eigenlijk kan gooien, die beperkende overtuiging... en dat je het kan ombuigen naar iets waar je wel mee kan werken... en waar je er wel mee doorheen gaat. Dus dat wilde ik graag nog eventjes meegeven. Ja, ik zag ook, ik zat natuurlijk te googlen... en dan zag ik ertussen staan hoe gevaarlijk is hypnose. En ik kan me de vraag misschien wel enigszins voorstellen... Ja, nu ik er zelf natuurlijk meer mee bezig ben. En um, zelf ook heel vaak onder hypnose ga. En het ook bij anderen toepas. Uh, kan ik uh, zeggen dat hypnose helemaal niet gevaarlijk is. Uh, want je bent er nog steeds bij. En mensen zien het vaak misschien een beetje... die gedachte van de Rasta Rostelli als een show en dergelijke. Maar zoals ik al aangaf... is dat eigenlijk helemaal niet aan de orde. Want je bent nog steeds bij Je kunt nog steeds reageren als je iets echt niet wilt of echt iets niet wilt doen, dan ga je dat ook niet doen. Hey, dus je hoeft niet als een kikker rond te springen, um, dat hoeft allemaal niet. En ik denk dat het ook goed is om te beseffen dat we al heel vaak zelf ook in een bepaalde staat van hypnose uh, zijn. Ik uh, heb... Uh, Eerder in deze podcast natuurlijk al aangehaald uh, dat het moment van het in slaap vallen... dat je een bepaalde mate van ontspannenheid hebt. En dat is ook een soort van trance waar je in gaat. Uh, Een soort van mediteren zou je ook al kunnen zien als een soort van hypnose. Maar wat dacht je van autorijden? Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik uh, ergens uh, naartoe rijd... je moet me achteraf uh, niet vragen wat ik onderweg allemaal heb gezien... Want ik heb eigenlijk geen idee, want ik ben in gedachten en het besturen van de auto doe ik eigenlijk op de automatische piloot. Dat zou je eigenlijk kunnen zien als een bepaalde mate van dat ik in hypnose ben, dat ik eigenlijk in hypnose van A naar B ga. Dus ja, met deze podcast wilde ik eigenlijk aangeven, omdat ik... Uh, Nu ik zelf veel meer met hypnose bezig ben en daar ook uh, veel meer over deel... krijg ik ook vaak de vraag, ja, maar wat is het dan? En uh, hoe kun je dat dan toepassen? Dacht ik, daar ga ik met deze podcast, ga ik daar meer inzicht in geven? En ik wilde ook laten zien hoe ik dat... of laten zien, uh, vertellen over hoe ik het voor mezelf heb toegepast... maar ook hoe ik mijn klanten hierbij help. En misschien nog leuk om uh, dingen te delen waar ik uh, op dit moment anderen echt al mee helpen. Dus dat uh, zijn echt bijvoorbeeld dingen met betrekking tot de business. Dus ook het loslaatstukje. Maar ook bijvoorbeeld we leven op dit moment in een wereld waar een virus over de wereld heen gaat. Daar is natuurlijk allerlei berichtgeving bijvoorbeeld over. Ook Uh, Kan het zijn dat uh, door de berichten dat je daar bijvoorbeeld heftige emoties bij voelt. Uh, De de ene ziet het als uh, als onrecht, beperking van de vrijheid. En de ander begrijpt weer niet waarom de ander weer niet is gevaccineerd, etc. Er zijn allemaal tegenstellingen erbaar kunnen zijn. En dat kan voor heel veel, sommige mensen kan dat voor heel veel emotie uh, zorgen. Heel veel onrust. En dat kun je met hypnose, kun je dat ook uh, op een bepaalde manier eigenlijk... Verzachten, Ik, ja, je zou het eigenlijk een beetje kunnen vergelijken als dat het volume van de radio heel erg hoog staat. En het is niet dat de berichtgeving er dan niet meer is over de, het virus of iets dergelijks. Maar dat je kunt zien dat je met hypnose dat je het volume aanzienlijk kunt verlagen, waardoor dat je ook weer niet zo heel veel doet. En ja, je kunt het op die manier eigenlijk ook inzetten om ergens mee te kunnen omgaan. En uh, ja, ik vind het echt fantastisch en ik ben uh, zo enthousiast dat ik uh, mijn opleiding ook verder heb, uh, verder heb, verder ga vervolgen, Uh, wat het natuurlijk ontzettend leuk is. Dus uh, ja, daar ben ik heel erg blij mee en ook dat ik het dus uh, kan toevoegen aan uh, mijn business coachingstraject en ik denk dat ik daarmee wel een uh, hele unieke combinatie natuurlijk heb, dat ik ook mijn klanten op die manier kan helpen. Dus uh, ja, dat was uh, mijn uh, podcast over wat is hypnose, uh, wat kun je er nou eigenlijk mee en is het gevaarlijk en ook mijn eigen verhaal hierover. Ik ben heel erg benieuwd uh, of je hier vragen over hebt. Of dat je wellicht zelf ook ervaringen hebt met hypnose. Ik zou zeggen, deel het zeker even in de reacties. Vind ik onwijs leuk om te zien. En abonneer je natuurlijk op de podcast. Zodat je geen aflevering meer hoeft, hoeft te missen. En dan zie ik je heel graag binnenkort bij een... Of zien, dan hoor je mij heel graag bij een nieuwe aflevering. Ciao!